0: 俄乌战争打到现在，俄军在黑海摆阵，阶段的运粮的路线。不管您是看热闹还是懂门道，毫无疑问的，全球接下去，我们每一天每一天，步向被迫要饿肚子了。北约强兵集结在波罗的海，对俄军秀马首做什么呢？预告打通黑海，势在必行。俄乌战争下一条战线。会在黑海吗？其实俄乌在这些打到超过一百天之后，
1: 全世界都受到了影响，而且很多的状况都改变了。目前最大的改变是什么？北海老英雄维京人，维京人的传奇重现江湖。为什么呢？我们知道说，维京人过去是哪边崛起的？波罗的海嘛，过去是一个海权的时代，而现在呢，这么多年了， 2 0 2 2波罗的海行动，美国和北约所主导的。四十五艘战舰，七十五架战机，七千兵力，十六国共同参与。所以波罗的海你就看到的是过去那种维京时代盛况的那个海上强权。而这样一个海上强权里面，更特殊的是什么？哎，瑞典和芬兰他们说要加入北约，你们一起来参与。所以这一次连瑞典和芬兰都来了。而这里面呢，在整个瑞典的斯德哥尔摩出现了史上最大的军舰。这个军舰就是叫做“切尔沙奇号”，“切尔沙奇号”是什么呢？是美国的轻航母。什么叫轻航母呢？我们在台湾这几年都很清楚吧，“美利坚号”，然后“艾塞克斯号”，然后“迪利伯里号”，他们跟“切尔沙奇号”都是同一款的。“切尔沙奇”是这“黄蜂级”两栖攻击突击舰第三架，然后目前正在改装，改装它的
0: 甲板呢。将来都可以停 F 三十五 B， 所以你的意思说，这个是为了快速投放远征军陆战队，进可攻退可守，最新的思维战略的这一艘战舰，它是一个系列的，小航母、准航母。当它摆到了斯德哥尔摩的港口，就对整个这个军团的整个海上超演吃下了一颗定心丸了。是的，其实齐尔沙奇呢，他是美国海
1: 军传奇的舰长。所以过去的时候，在二战、越战的时候，它还是航空母舰的一艘旗舰。那这段时候呢，这艘船呢，这几年都是在中东，在中东威慑中东的那些国家。现在我直接在波罗的海了，要威慑谁？当然是威慑俄罗斯。可是你不要小看瑞典哦、喔，瑞典说你有你的军舰很强大，对不对？但是不要忘了，我们有维京人的传统哦。二零一七年的时候，瑞典就在斯德哥尔摩。特别举办了一个国际上的研讨会，正式证明维京人不是个民族，维京人是一种生活方式，维京人是一种技术。我们瑞典
0: 就传承了那种技术。说到了瑞典，我们在半个月前跟大家讲过，当他申请要加入北约，非同小可。他加进去的话，他是一个硬拳头，他是一个硬骨头，他是军火之王啊！这一次的军演，他秀了什么马手？其实瑞典最厉害。我们记得维京人最厉害是什么？维京
1: 海盗来无影去无踪，是你根本不知道他的船从哪边来的，什么时候出现的。瑞典的潜水艇就有这个能力。两千年的时候，他们参加北海的一场军演，那时候呢，美国的核子动力潜艇，美国核子动力潜艇很强大啊，几十艘啊，一艘叫火箭号的。结果呢，在演习过程中，裁判员说：“美军败，美军败！你这艘核子动力潜艇被瑞典的哥特兰级被击沉了，因为哥特兰级悄悄的经过，锁定它。美国这核子动力潜艇没有察觉，抓不到它就被人家锁定了。你觉得这已经够夸张了，对不对？”更夸张的是，美国的“雷根”号航空母舰核子战斗群被列为，如果它的整个航空母舰“雷根”号战斗群，全世界第十八名的军力比我们都要强大。结果呢，你知道它怎么样吗？就在二零零二年的时候，结果又是哥特的南极，又是瑞典的，悄悄的“雷根”号下面有很多的反潜，有潜水艇，有各种声浪，完全的悄悄的穿过。
0: 摸过来了
1: ，摸过来了。然后了我被你摸一次，已经脸
0: 上无光了。这又是
1: 摸第二次，所以裁判官判定雷根号沉默，你就知道瑞典的潜水艇有多厉害。所以美军两次败在瑞典的潜水艇之下。是啊，所以美国说你这么厉害，两千零四年，美国就赶快跟瑞典说，你一艘哥特兰级租给我，我拿到美国回去研究。然后呢，美国研究一年之后，还觉得啊太厉害了，我再延长一年。后面它的成果是什么？日本的苍龙级就是从瑞典这边学来的。<對>我们不是当时国建国造也想要学苍龙级吗？对。原因是什么？它就有那个是 AIP 的这个系统。这是什么样的一套系统、啊？我们都说一般来讲呢，大部分常规的柴油潜舰对不对？<是>你呢在水下的时候是没办法充电的，你都要浮出水面来充电嘛。对。但是呢，你要换气，你就被容易抓到，<是>你就要浮沉起来。但是 AIP 系统就是我不需要空气，我在水里面，我用柴油常规引擎。我就可以充电，这一套系统，我们一都一直讲日本长龙级，其实全世界最新的就是瑞典所发明的，所以它的立中能力最强 ，A I P 这个能力，美国到现在为止最后还是放弃了 A I P， 所以有这个系统
0: 。瑞典可以说 AIP 之王，它启发了后来我们看到日本的苍龙级潜舰。是的，因为它这样子，所以呢，它用柴油引擎，所以
1: 它不是核子动力，所以它的声音很小，是各种的热辐热人都很小。对，所以它在潜水里面它的立中功能就很强了。那现在呢，还有更厉害的，他们哥特兰级之后呢，还叫做幽灵级的潜舰 A 二六。这 A 二六呢，它更强是什么？它的潜水艇呢，它既然我在水里面可以撑这么久，我虽然是柴油引擎。我呢，既然可以潜这么久，我不需要换季。所以呢，他放弃了核子动力，而且在水里面呢，开始把整个周围呢用了特殊的橡胶。那橡胶是说，你就算美国的核子动力潜艇、美国的航空母舰反潜机打出主动式声呐，是，我就被吸收了。对，我不是金属啊我，我不是金属啊，我啊，我没办法反射回来啊。对啊，所以他力中的更强，然后就加上他本来那个
0: A I P 系统又无声，所以就变成幽灵级的潜艇。你看提到了。在黑海底下的深海猎杀，我们怕下面躲了几艘俄罗斯黑海舰队的潜艇，不知道就不知道。现在如果有瑞典幽灵来助拳的话，那接下来黑海会是下一个俄乌战场的延伸，会是下一条火线吗？因为打通黑海的阻碍，我才可以把粮运出来呀、啊。其实，现在俄乌战争看起来好像很平静，其实
1: 越来越紧绷，紧绷紧张到什么程度呢？因为普京呢？又下了一个新的命令了，六月底以前要拿下北顿内斯克。是七月一号是他第二次的胜利日，如果这次再吐锤就很难。所以整个战火越打越凶。是，所以乌基辅呢，正式又向全世界求援。你看他们在他们独立广场上出现，会支援他们、声援他们的一个国旗。是，巨像你看到没有？在左边的中间那个地方，看到没有？好熟悉的国旗哦。中华民国的国旗，中华民国台湾是也是基辅之友。<是>我们不但送了他们很多物资，开箱的时候一些传统的军备，常规的传统的军备，<對>我们也提供它站在保卫自由，我们也在这里面。但是这个时候，其实《纽约邮报》《华盛顿邮报》就讲了一件事情：，普丁这时候在打一个算盘，嗯、普丁跟一些人讲说，时间正在我俄罗斯这一边，他不急，急的会是你们。所以呢，北约。现任的卡里昂，他在美国作证的时候就说，美军要考虑出手协助乌克兰从黑海那边运出粮食来。北约前指挥官也说，美国必将出手护送这个运粮船要
0: 出来。我们看到了这样的一个标题，它是不是一个攻击发起的讯号？你回头去看，刚我们前面带大家看进去的波罗的海45船舰、7,000 兵力的海上大阅兵。会不会就是一个攻击发起前的练兵作业？为的一切就是打通黑海阵呢？是的，因为
1: 现在呢，俄罗斯的黑海舰队还有里海舰队嘛，两边是分开的。但是里海舰队前一段时间不是又发射了五枚巡弋飞弹攻击了基辅北约吗？那黑海的舰队里面还有二十几条战舰，但是它的战舰里面每一艘都是海上火药库。然后下面还不知道有多少潜水艇，是，所以美国现在要不要冲进去？经过跟土耳其商量，美军进入博斯普鲁斯海峡，然后呢，北约的军船做一个自由航行权的护卫，让俄罗斯的、让乌克兰的粮食能够出来。哎，可是这个时候。大家的乌克兰非常懂，瑞典才是最重要的。为什么呢？他们不是拿到丹麦的暗制鱼叉飞弹吗？打中远程的，打远程的百公里的。所以他们是说，哎<是>、欸，现在呢，把黑海舰队从那个赫尔松那边，还有奥德萨那边逼退了一百公里嘛？对。可是呢，他们的小船，如果他们的运粮船要出去的时候，俄罗斯的小船或鱼雷或去骚扰怎么办？嗯、所以呢，他们这时候希望你瑞典再给我你的 RBS 17。这样一个反舰飞弹，所以瑞典的军武超乎你的想象。这个 RBS 十七是什么？我们知道美国的无人机，我们台湾也有类似的地狱火嘛？这地狱火非常的精准，可以对地面打击，打船舰打什么？结果瑞典的把它一改之后，可以在陆地上发射，可以在船舰上，我随时装上小船就可以发射，射程八公里，等于是一个。快速突穿，就像维京海盗他们的长船一样，一下冲出去，我就把你的俄罗斯的黑海舰队给集成，让船
0: 舰可以快速的出去。所以创夏现在讲到了全球二肚子决战黑海航道，但决战黑海航道看的是什么？水下在那边神出鬼没的俄罗斯潜艇，我怎么去对它呀？所以你会看到的是
1: 上一次的时候。不是英国的无畏级，它就进入了波斯不群岛海峡吗？是。然后法国的也继续，但是法国现在又有更新的要服役，叫做舒弗兰号，就是新的核子动力潜艇。因为水面上我可以用卫星拍看到，水底下我要长存，所以法国新的核子动力潜艇正式服役。而美国传了六年多这个核子动力潜艇呢，它当然呢射里面的是法国的所谓的它的巡弋飞弹，射程一百公里。但是静音，所以静音之下到海海里面才能够跟你俄罗斯的潜水艇来 PK。然后美国呢，它现在正式的，美国讲了很久就是杀人机，无人潜舰一出去之后呢，可以在水里面呢一潜流六千五百海里，然后现在最大航程你就可以一沉上来就一万两千海公里了。然后是遥控的，然后最重是什么？这个无人机短短的小小的，它厉害是它是模组化。魔组化式，我随时可以换一套三大进去；我时可以换一套侦测设备，顺治于我随时可以放一套武器进去。美国有四艘已经正式服役，都可能现在都悄悄的通过博斯普鲁斯海峡进到黑海。而当然，如果哥特兰或 A 二六也
0: 去了，俄罗斯就难看了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟巨象一起挖真相。